0: Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir en esta clase en audio, o en podcast, hablando un poco sobre el peronismo, que es el tema de esta unidad. Estuvimos hablando en el anterior y seguramente lo charlamos en la reunión de videollamada. ¿sí? Recuerden que ahora tenemos ese espacio de foro donde revisamos un poco lo que está acá en el podcast. Um, un poco sobre cómo asciende Perón, ¿sí? cómo se va ganando un poco el cariño de los trabajadores a partir de ciertas medidas que va a ir tomando en eh, el Departamento Nacional y después la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y vimos un poquito cómo se llega al 17 de octubre que es este día mítico el peronismo cuando lo llevan preso por los conflictos que está generando internamente dentro de la cúpula militar de gobierno y la oposición a este gobierno habíamos hablado un poco del radicalismo del comunismo, del partido socialista que habían generado eh, rispideces y habían organizado la oposición y cómo ese 17 de octubre un poco permite la llegada a la presidencia de Perón, ¿sí? el enfrentamiento con la fórmula Perón-Quijano contra Tamborini y Mosca que termina siendo un poco esto que yo les contaba, Braden o Perón, en esto del eh, antiimperialismo y el nacionalismo que va a empezar a enarbolar el peronismo como bandera. Eso ¿sí? en general. Eh, ahora vamos a hablar un poco de las medidas económicas ¿sí? que nos van a permitir entender también eh, cómo se conjugan con las banderas políticas. ¿sí? Siempre son un reflejo medidas Económicas Del de programa político de un gobierno Y nos va a permitir Ver un poquito esto de bueno Cómo quería beneficiar a los trabajadores Cómo quería pensar La estructura nueva del Estado Argentino ¿sí? eh, Y demás Nosotros Veníamos hablando En el contexto europeo De los estados de bienestar ¿Sí? Entonces si yo les digo Que el peronismo va a responder al modelo de Estado de Bienestar, van a entender un poco a qué me refiero. ¿sí? Vamos a hablar de una mayor participación del Estado en la economía y en lo social, de la expansión de derechos sociales, ¿sí? una expansión del consumo interno, una redistribución del ingreso. ¿sí? Nos referimos a que eh, se beneficie a los sectores menos favorecidos de, de la economía y de la sociedad y un desarrollo de la industria el peronismo cuando ascienda ¿sí? pensemos que en el 46 Perón gana las elecciones eh, estamos justo, justo, justo cuando terminó la segunda guerra mundial entonces todavía no se va a haber desarrollado todo lo que nosotros vimos de recuperación económica de Europa de posguerra ¿sí? eh, entonces va a haber como todo un contexto en donde el peronismo va a desarrollar su primer gobierno, donde Europa no está produciendo tantas manufacturas, Estados Unidos está cerrado bastante hacia su política interna y mandando ayuda a Europa, ¿sí? Japón tampoco todavía se recuperó, eh, los países comunistas no producen a gran escala como para poder generar un intercambio eh, competitivo, ¿sí? entonces va a ser un buen momento para el peronismo donde las materias primas van a valer mucho porque los alimentos son súper necesarios y las materias primas para empezar a producir y generar la recuperación económica en Europa y Estados Unidos son fundamentales, entonces van a valer caros, es decir, lo que produce la Argentina vale caro, y va a estar eh, un momento clave para poder empezar a producir internamente en la industria ¿sí? justamente porque muchos otros países no lo están pudiendo hacer entonces la competencia no es tan fuerte ¿sí? por lo que el peronismo va a aprovechar para a partir de la producción de materias primas, ¿sí? alimentos, cereales, eh, ganado textiles y demás conseguir dinero ¿sí? para incentivar la industria y entonces en el momento en que ya haya una recuperación económica que la industria esté fuerte y tengamos una industria competitiva ¿sí? recuerden que yo les había contado un poco que hacia los 30 se había empezado a industrializar la Argentina pero como complemento a el, el campo ¿sí? a la producción de manufactura de materias primas pero ahora el plan del peronismo es industrializar y que la industria sea la base de la economía argentina. ¿sí? Sin negar el desarrollo eh, del campo, pero que lo fundamental sea la industria, que es una concepción medio ¿sí? que está en ese momento ¿sí? del, del estado de bienestar. Bien, entonces, ¿qué va a hacer Perón? Vamos a ver las medidas económicas de sus dos gobiernos, ¿sí? La clase que viene vamos a analizar un poco las diferencias políticas y cómo se fueron armando un poco eh, las, las alianzas, las oposiciones, las estrategias en cada, en cada gobierno. Pero vamos a ver todas las medidas económicas juntas porque... Eh, se complementan un poco para entenderlo, les va a resultar más fácil, ¿sí? Eh, bien, lo primero que va a hacer Perón es el lanzar, ¿sí?, un modelo de... económico a partir de planes quinquenales, es decir, a cinco años, ¿sí?, eh, donde dispone como una estrategia a largo plazo que permita reestructurar ¿no? la economía y el camino hacia donde tenía que ir según el peronismo, la economía. El primer plan quinquenal, recuerden que los gobiernos eran de seis años, ¿sí? entonces eh, no es que aseguraba su reelección. El primer plan, plan quinquenal lo que va a buscar es, bueno, eh, proteger las industrias que pueden competir con el mercado externo, como por ejemplo la textil, ¿sí? Eh, y darle y facilitarle dinero, crédito, ¿sí? incentivos, subvenciones <coughs> y fomentar el surgimiento de otras que todavía no existían en la Argentina, como la del acero, la química. ¿sí? Eh, o sea, va a tratar de desarrollar eh, la industria, como veníamos hablando. ¿Cómo le va a hacer? Va a crear el banco de crédito industrial, ¿sí? que es un banco muy importante que su función ¿sí? está orientada hacia la industria, justamente a generar créditos eh, a tasas accesibles ¿sí? para la industria. ¿De dónde va a sacar la plata el Estado para subvencionar y fomentar tanto la industria? Va a crear un instituto que se llama IAPI, ¿sí? el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. Eh, le vamos a seguir diciendo IAPI porque es un nombre súper largo pero es muy conocido que es uno de los mecanismos más importantes que va a generar el peronismo a través este instituto que lo que va a hacer es como el precio de los productos del campo estaba caro en el mercado internacional lo que va a hacer es obligar a la compra de los productos al campo es decir, el Estado va a comprarle a través del IAPI la producción al campo y el Estado se va a encargar de venderlo en el mercado internacional. Es decir, el privado no lo puede vender directamente. Tiene que pasar sí o sí por el diario. Entonces, el Estado le va a comprar a los productores agropecuarios el cereal a un precio más barato que el del mercado internacional. Entonces, por ejemplo, yo soy el Estado, le compro a fulanitos ¿sí? y 10 toneladas de trigo a... 100 pesos y los vendo las 10 toneladas de trigo a 150 y esos 50 pesos que me sobran ¿sí? ese extra que generé los voy a poner en el banco de crédito industrial y en otros subsidios a la producción industrial ¿sí? entonces lo que hago es quitar dinero de una parte de la economía y orientarla hacia otra eh... Los precios que se pagaban no afectaban ¿sí? la continuidad de la producción agrícola. Era porque había sobreprecio. ¿Sí? Después vamos a ver que esto cambia. Pero es una estrategia que en el primer momento va a servir muchísimo, va a tener mucho impacto y ahora vamos a ver cómo. Otra de las grandes medidas económicas que son muy conocidas durante este primer plan quinquenal son las nacionalizaciones. ¿sí? O sea, se van a nacionalizar o crear empresas estatales, ¿sí? nacionales, eh, ...de gas del Estado... ...de agua del Estado... ...de energía, ¿sí? eh, ...que se van a crear... ...y se van a nacionalizar otras... ...como los ferrocarriles... Eh, ...y se van a crear empresas mixtas... ...es decir que tienen capital del Estado... ...y capital privado... ...o sea, no son 100% estatales... ...eso pasó con las telefónicas, ¿sí? Por ejemplo, se nacionalizó una... ...que era la ITT... ...que era una empresa yankee... ...o sea, se nacionaliza... ...porque tiene más porcentaje de la empresa al Estado... Pero sigue habiendo capital privado, entonces el Estado igual, dentro de esa compañía tiene que negociar, bueno, vamos a invertir o no en cables telefónicos y, y demás. Pero como el Estado tiene un porcentaje mayor, que en general era un 51 49, sino como un porcentaje apenitas, eh, para tomar las decisiones más importantes. Eso lo que va a tener es que después, al ser empresas mixtas, va a ser muy fácil volver para atrás. ¿sí? Eh, mucho más fácil que si es 100% estatal. Y también, ¿no? hablando de las trampitas de la historia, la nacionalización de los ferrocarriles en realidad tenía que ver con una plata que le debía Inglaterra a Argentina, ¿sí? eh, en patrón oro, que no era intercambiable porque había cambiado, si ¿sí? se acuerdan Bretton Woods, habían pasado a ser el patrón dólar, o sea, todos los intercambios se hacían en dólares y Argentina le habían mandado alimentos a Inglaterra durante la guerra y qué pasó, bueno Inglaterra nunca le pudo pagar porque guerras mundiales ¿sí? eh, no, había podido, no había podido generarlo entonces tenía una deuda que la intercambian por los ferrocarriles eh, o sea que <ríe> Habría que ver si salimos ganando o perdiendo porque los ferrocarriles estaban en muy mal estado. ¿Sí? Los ferrocarriles eran ingleses, eran de empresas inglesas y estaban eh, sin inversión, sin ningún tipo de inversión. Entonces el Estado tuvo que poner eh, mucho dinero para ponerlos a funcionar como corresponde, digamos, para la época. Bien, vamos a ver que todas estas medidas económicas se van a conjugar un poco con lo que fue la doctrina peronista así que se habla de doctrina peronista como cuerpo de ideas que una doctrina no es que no se pueden cuestionar aunque lo gracioso es que esa doctrina eh, después vamos a analizar esto lo vamos a hacer más que nada en las clases eh, de por videollamada ¿sí? eh, imágenes y frases de Perón para ver bueno, cómo él sí interpretaba como quería la doctrina y es muy gracioso es muy interesante sí como líder político cómo logra un poco eh, adaptarse a los contextos eh, está todo este incentivo a la industria lo que hace es empezar a generar mayor empleo sí porque hay nuevas industrias hay más trabajo entonces va a llegar a una situación que son números que la Argentina no va a poder volver a, a conseguir de pleno empleo sí o sea no hay desempleo hay desempleo temporal, alguien se queda una semana sin trabajo, pero no hay eh, gente sin trabajo de forma permanente. ¿sí? Aumenta mucho la sindicalización, ¿sí? porque desde el Estado se va a, a generar muchas alianzas con los sindicatos, entonces genera como una vía de, de movilidad social el sindicato. Entre 46 y 48 aumenta un 50% el salario de los trabajadores en términos generales y relativos, por lo tanto aumenta el consumo, ¿sí? este mecanismo que hablamos, ¿no? En, en el estado de bienestar en general. Bueno, el estado pone plata para que aumente el consumo, crecen las empresas, hay más trabajo, entonces crece más el consumo. Ya sabemos que eso tiene un límite, pero vamos a... Todavía no vimos la crisis ¿sí? del estado de bienestar. Y el Estado va a hablar de eh, justicia social, ¿sí? O sea, todas estas medidas económicas y esta nueva redistribución de los ingresos y de la riqueza lo va a fundamentar en la idea de eh, justicia social. No de igualdad de clase como hacía el comunismo, ¿sí? O, o no desde la idea de república y la democracia como hacía el radicalismo, sino lo va a hacer desde la idea de justicia social, es decir... Todos tenemos que tener un poco. No está mal que haya un empresario que tenga más riqueza que un trabajador, pero tiene que haber una suerte de armonía. Es decir, el trabajador no se puede morir de hambre y el empresario no puede ser supermillonario si su trabajador se muere de hambre. ¿sí? Entonces, juega un poco con lo que va a llamar la armonía de clases. ¿sí? Bien. Eh, todas estas medidas económicas, como les decía, se van a transformar porque en el 49, ¿sí? yo les conté al principio... No, todo el contexto internacional benefició muchísimo al peronismo con estas medidas, pero ese contexto va a cambiar, efectivamente, nosotros lo vimos, va a haber una recuperación económica europea, de Estados Unidos, ¿sí? eh, que va a generar que caigan los precios del campo, ¿sí? que caiga el volumen de lo que se estaba demandando, porque esos países empiezan a, también a consumir su propia producción que se empieza a recuperar entonces bueno, te piden menos, menos cereales, ¿sí? o le piden a otro que ya se recuperó y que le puede enviar eh, y encima en ese contexto, si ¿sí? estamos hablando hacia el 49 hay como una serie de sequías que van a arruinar mucho al campo y eso va a desatar una crisis sí porque se empieza a vender menos eh, producción agropecuaria y, y lo que se vende es a menor precio, entonces empieza a haber como un desbalance en los gastos del Estado que van a generar muchísima inflación. ¿sí? Todo esto hacia el 52 va a estallar una crisis importante, por lo que Perón va a tomar eh, unas medidas económicas, se van a llamar Plan de Emergencia Económica, ¿sí? que la idea es, bueno, vamos a reducir un poco el gasto público, ¿sí? lo de siempre, siempre que una crisis hay reducción de gasto público, Va a congelar precios y salarios, ¿sí? O sea, lo que vas a comprar en un mercado, pero también lo que vas a ganar. Y va a limitar los créditos, ¿sí? Eh, justamente en esto de, bueno, limitar un poco los gastos del Estado. Para que tampoco haya tanta moneda en circulación y no estalle la inflación. La inflación va a ser un problema en la Argentina... Crónico, siempre, ¿sí? Eh, en la carrera de historia, la mayoría de los textos económicos que se leen, por ejemplo, son sobre por qué en el 30, por qué en el 40, por qué en el 50, por qué siempre está este problema de la inflación, ¿sí? Eh, bien, o sea que el, el estado de bienestar en la Argentina va a tener eh, inconvenientes antes de la crisis general del Estado de Bienestar en el Mundo. ¿sí? Hacia el 52, con la segunda elección, Perón va a inaugurar el segundo plan quinquenal, ¿sí? que va a cambiar un poco con respecto al primero, ¿sí? va a tener otros objetivos. Primero va a tratar de, de generar una recuperación económica con la Producción de obra pública, ¿sí? Piensen que la obra pública, o sea, generar calles, cloacas, electricidad, todo, genera trabajo, que genera consumo y además mejora la calidad de vida de la gente que está habitando, ¿no? Veamos, faltaron la calle. Entonces, es un mecanismo que siempre medianamente funciona, ¿sí? Solo que necesita, bueno, que el Estado ponga a disposición dinero para la construcción de obra pública. Va a priorizar, va a cambiar la industria a la que a la que apunta, ¿sí? Porque lo que empieza a pasar es que la Argentina, por ejemplo, empieza a necesitar maquinarias sí, para, por ejemplo, sostener la industria textil. Eh, tra y traerlas de del exterior resultaba muy caro, o sea, afectaba mucho más la balanza de pagos. Inglaterra no se estaba comprando, por ejemplo, tanto grano y... Se había recuperado económicamente, nos quiere vender máquinas textiles ¿sí? para producir en la Argentina y esas máquinas salen una fortuna y no es rentable para la Argentina. Entonces, ¿qué dice? Pero bueno, tenemos que apuntar a desarrollar la industria de eh, insumos industriales, ¿sí? la metalmecánica, la siderúrgica, la metalúrgica, la química, o sea, producir bienes de producción. ¿Sí? Producir máquinas textiles, producir máquinas eh, para toda la industria del campo y todo y no tener que recurrir al mercado extranjero para poder sostenerlo, ¿sí? Pero esto va a llegar tarde, ¿sí? Ya se los anticipo. Eh, no, no, va, no va a ser tan, eh, tan rápido... El, el desarrollo de estas industrias como para reemplazar la compra del exterior y no vale también. ¿Cómo va a ayudar al campo? Sí, que dijimos, bueno, entra en crisis, sequía, el campo estaba subsidiando a la industria. El IAPI va a tener que, que modificar su su funcionamiento, ¿sí? O sea, va para estimular la producción agropecuaria, lo que va a hacer el Estado es al revés. Le va a comprar, ¿sí? A través del IAPI al campo, pero esta vez le va a comprar más caro y lo va a vender al precio internacional, que era más barato. ¿Sí? Es decir, va a comprar esas 10 toneladas de grano, pero las va a comprar a 150 pesos ahora y las va a vender a 100 para sostener la producción agropecuaria. ¿Sí? Porque, bueno, era lo que sí o sí no podía entrar en crisis digo sí, que era la base de la economía que se estaba transformando pero todavía la industria no era autosuficiente y la argentina seguía dependiendo muchísimo del campo entonces el estado va a pasar de subsidiar la industria a subsidiar la el campo, ¿sí? eh, que no quiere decir que no esté subsidiando un poco la industria, pero los esfuerzos del IAPI, que era uno de los institutos más importantes, bueno, van a ir dedicados al campo. Y yo les decía, no, bueno, Perón asumió con esta campaña, sí, que decía Braden o Perón, en esto de viva la patria, viva la nación, fuera los yanquis, eh, y acaba va a transformar un poco esa política Porque va a implementar la ley de inversiones extranjeras ¿sí? Entiendo que ya el Estado no podía sostener todos estos gastos Para desarrollar la industria, el campo y demás Así que va a empezar a habilitar La inversión de capitales extranjeros en la Argentina ¿sí? Van a entrar empresas estadounidenses, inglesas, francesas y demás eh, Y esto va a generar muchos conflictos ¿sí? Porque los, algunos sectores del peronismo están muy en contra de, de esto ¿sí? de, de que nuevamente se permita que capitales extranjeros intervengan en los planes económicos de la Argentina ¿sí? porque evidentemente lo que termina pasando era que no terminan nunca beneficiando al, a la Argentina en sí misma sino eh, se termina llevando los capitales, no invierten y demás bien, pero bueno, el peronismo no tenía eh, tampoco muchas opciones ¿sí? es para analizar para el debate y para que cada uno desarrolle su, su propia idea. Bien, vamos a cerrar hasta acá. Recuerden que eh, la, el viernes que viene vamos a tener una clase por videollamada y en esa clase por videollamada vamos a analizar bien medida económica por medida económica por si algo no quedó claro, ¿sí? Para ver bien cómo funcionan estos mecanismos del IAPI y, y eh, cómo se llega a la crisis y demás. Cualquier consulta previa que tengan, saben que me pueden escribir por, por el chat sí y estamos en contacto.